0: Nein, Muttersprache ist halt genauso wie Heimat. Das ist ähm, einfach ein ideologisch aufgeladener Begriff, der aber nichts aussagt tatsächlich über irgendwas. Und ähm, ich finde es irgendwie so auch... Ähm Bezeichnend ähm, Muttersprache wird vor allem in den Geisteswissenschaften verwendet und natürlich im Populismus ganz oft. Aber zum Beispiel, wenn es um die Translationswissenschaften geht, also praktisch um die Übersetzungswissenschaften oder um das Dolmetschen und darum, wie man genau messen kann, wie gut eine besondere Sprache beherrscht, dann spricht man nicht mehr von Muttersprache, sondern von der A-Sprache. Ähm, in die man dolmetscht, von der B-Sprache, aus der man dolmetscht und der Rest sind halt C-Sprachen, die man auch ziemlich gut beherrscht, aber nicht unbedingt dolmetschen würde.
1: Bei der fünften Staffel des Kaffeehane Hane Podcast kooperieren wir mit dem Goethe-Institut Bonn. Diese Staffel wurde dabei unter anderem mit den StipendiatInnen der Kulturakademie Tarabia aufgenommen. Die Kulturakademie Tarabia in Istanbul ist ein Residenzprogramm für KünstlerInnen aller Sparten. Sie wird von der Deutschen Botschaft Ankara betrieben. Das Goethe-Institut Istanbul trägt die kuratorische Verantwortung. In dieser Staffel des kaffeehane podcast wird aus migrantischer Sichtweise über Themen wie Diversität, Antirassismus, Kunst und Kultur diskutiert. Unsere GastgeberInnen sind wie immer Fatima und Erdal.
2: Kah Kah Hane. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee Hane
3: des Renkmagazins. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine besondere Person da. Fangirl Moment. Und vielleicht mag sich die Person gerade selbst
0: kurz vorstellen.
2: Ja, bitte. Wer ist heute da?
0: Hallo, ähm, mein Name ist Olga Grasnova. Äh, und ich bin Autorin. Hauptsächlich von Roman.
2: Olga Grasnova. Hört sich irgendwie nicht ganz deutsch an?
3: Was heißt denn Deutsch ja, heutzutage? Eben.
2: <lacht> nee, äh, kannst du uns mal erzählen, äh, wo du, äh, also wie deine wie deine Stämmigkeit ist? Wo kommst du her? Wo kommen deine Eltern her? Wo Was hast du also so gemacht?
0: Naja, es ist ehrlich gesagt eine ziemlich komplizierte Frage und es kommt immer so ein bisschen drauf an, wer sich stellt. Ähm, Weil es irgendwie Verstand. noch nicht so ganz eindeutig war. Ich bin in Baku in Aserbaidschan geboren worden und bin mit elf nach Deutschland gekommen und habe einen deutschen Pass. Ähm, und in Baku ähm, da gab es mir, das war, als ich da geboren wurde, war es noch Teil der Sowjetunion, deswegen habe ich den Eintrag in meine Geburtsurkunde, dass meine Mutter jüdisch ist, also es gab immer diesen Eintrag, Nationalität der Mutter war jüdisch, Nationalität des Vaters war russisch, Staatsangehörigkeit war sowjetisch, Peter wurde ist die aserbaidschanische. Ich bin allerdings auch die sechste Generation, die in Baku geboren ist.
2: Wow, Baku, das sagt mir unglaublich viel was, weil meine Eltern sind aserbaidschanisch-türkisch, an der Grenze zu, äh, zu Aserbaidschan nach geboren. geboren ja. und äh, meine Muttersprache, wenn man sie so nennen darf, äh, die erste Sprache, die ich gelernt habe, ist tatsächlich aserbaidschanisch-türkisch, so dass ich auch gerne in Aserbaidschan bin und deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass du heute hier bist. Nicht, weil wir uns irgendwie gleich auf Aserbaidschanisch unterhalten werden. <lacht> Einfach nur, weil jemand da ist, der Aserbaidschanisch spricht.
0: Ja, was Aber,
2: da? ja, ja, ja. Nee, ja. Ich, ich
0: breche es leider nicht, dass es irgendwie so dass, ähm, das Merkwürdige daran war, irgendwie, ähm, ich habe es nie ordentlich gelernt, obwohl ich das irgendwie sechs Jahre in der Schule hatte.
2: Mhm.
0: Aber ähm, ich kann es leider nicht das, sprechen.
2: Das heißt, du redest mit deiner Mutter und mit deinem Vater mit, in welcher
0: Sprache? Russisch.
2: Ah, okay. Ja, das macht auch Sinn, ne? Äh, aber wir haben uns auch natürlich anders, weil ich ganz gut, also ganz sehr auf dich gefreut, weil hier neben mir die Fatima <lacht> ein kleines Fangirl ist.
3: <lacht> das hatten wir ja auch zu Beginn schon angekündigt. Aber ja. du hast ja mehrere Bestseller äh, geschrieben und auch ein Sachbuch unter anderem. Mhm. Die Macht der Mehrsprachigkeit, womit ich mich auch sehr beschäftigt hatte, vor allem weiß über Herkunft und Vielfalt, aber auch über Sprachen, Mehrsprachigkeit in Bildungswesen, aber du hast auch äh, private, persönliche Elemente ja auch dazu eingefügt und ähm, genau darüber werden wir heute ein bisschen sprechen, über Sprache und der Mehrsprachigkeit und deine Gedanken auch dazu Uh, hoffentlich hören.
2: <lacht> Aber lass uns doch mal so ein bisschen strukturiert anfangen. Yeah. Wir sprechen als erstes mal über Olgas ähm, Autorentätigkeit vielleicht, weil sie hat ja unglaublich viele Bücher herausgebracht, äh, wie beispielsweise Der Russe ist einer, der Birken liebt, die juristische Unschärfe einer Ehe, Gott ist nicht schüchtern, Privilegien, also das sind ja schon mal richtig, richtig krasse Titel. Ähm, kannst du uns was dazu erzählen, Olga? Also, Alleine schon, der Russe ist einer, der Birken liebt. Was,
0: ähm, was, was, was war das? Äh, es war damals mein Arbeitstitel. Es war eigentlich ein Satz, der aus einer anderen Kurzgeschichte äh, recycelt wurde. Und ich habe den mir dann bei ähm, der Lesung vor vorgelesen, noch im Studium, und ich habe einfach nicht verstanden, weshalb die Menschen äh, lachen und ähm, und ich mochte den Satz und ähm, irgendwann mal wurde das tatsächlich zum Arbeitstitel meines ähm, Romans und später habe ich das einfach behalten, weil es mir auch ehrlich gesagt nie ein anderes Ziel für das Buch eingefallen ist. Ich bin auch ganz froh, dass ich den behalten habe.
2: Ist das denn so ein so ein so ein Roman? dass ähm, sich über die Identität in irgendeiner Art und Weise mit, mit sich mit der Identität beschäftigt oder doch mit der Sprache. Weil wir haben dich ja hier eigentlich, weil wir gerne über Sprache mit dir reden, aber äh, diese Titel, die äh, haben jetzt nicht gerade diesen, ja, diesen Effekt, dass ich dann direkt auch über die Sprache rede.
3: Ja, doch, ja, aktuell ist. Ja, ja, aktuell ist, aber ich rede jetzt ja. zum Beispiel
2: von der Russe ist einer, der Birken liebt.
3: Das sind ja Romane gewesen. Ja, das ja.
2: meine ich. Also hat, sind da die, <lacht> ist da der der Sprachenaspekt auch groß oder ist ist das nicht so?
0: Ähm, beim ersten Jahr, ähm, weil ich das natürlich auch zu der Zeit geschrieben habe, als ähm, ich hab kurz davor war das erste Buch von Sarazin rausgekommen. Wo ich's, ähm, und ich habe ja auch diesen Vorwurf der Halbsprachigkeit die ganze Zeit gehört. Und das hat mich auch ehrlich gesagt einfach so wahnsinnig genervt. Mich nervt es immer noch. Ja. Ähm, aber ich glaube, so langsam kommt dann doch Bewegung in die Sache. Und, mit der ähm, Halbsprachigkeit hast du gesagt. Genau, also das sind angeblich Leute, die mit Türkisch aufwachsen, mit Deutsch, das sind wir so keine einzige Sprache richtig können, aber dafür aber Englisch mhm. und Französisch ist mir gar kein Problem plus Deutsch. Und ähm, <lacht> und wie auch mit dieser Klassifizierung, die natürlich auch sehr viel mit der Herkunft und mit der sozialen Klasse zu tun hat und natürlich auch mit den ganzen ähm, Rassistischen Stereotypen auch noch. Und, ähm, und ich glaube, da werden einfach ziemlich viele Dinge vermischt, die ähm, für vielleicht bei se nicht so viel miteinander zu tun haben, aber dann natürlich in so eine braunen, super hochkochen, die auch nichts mit der mhm. Wissenschaft zu tun hat, sondern es sind einfach oft einfach Vorurteile. Und deswegen ist zum Beispiel auch in dem ersten Roman die Hauptfigur eine Dolmetscherin,
1: die einfach ah, tatsächlich spannend. die
0: ganzen Sprachen sehr gut beherrscht und der es eben nicht vorgeworfen werden kann. und ich glaube, das hat einfach in Deutschland einfach echt so ein Problem, einfach wie man unterschiedliche Sprachen wahrnimmt. Also nicht nur in Deutschland, aber mh, da werden also da werden einfach sehr viele Dinge miteinander vermengt.
3: Und ja, viele, absolut. Das ist ja, mh, entschuldige, ich wollte dich jetzt nicht
0: dazwischenreden. Im Gottes Willen.
1: <lacht> genau.
0: Aber ich finde eigentlich nicht, dass ich mich mit der Identität beschäftige, weil mir ehrlich gesagt die Identität an sich ziemlich egal ist natürlich auch ein mhm. Privileg, das zu sagen, aber ähm, ich würde mir so jahrelang als Migrationsautorin bezeichnen und dann irgendwie so die Frage immer die Frage nach der Heimat und so weiter. Und ich weiß halt echt nicht, was es sein soll. Oder das mhm. habe ich mich Super überhaupt interessant. dafür interessiert. Das ich auch
3: also, ja, sehr spannend. Mhm. <lacht>
0: Ja, ich
2: finde das richtig toll, wenn du sagst, Identität, das ist mir egal, ich würde es aber gerne noch ein bisschen spezifischer hören, warum ist es dir egal, weil es ist ja anscheinend in der Gesellschaft so extrem unegal, jeder redet davon, woher kommst du, Heimat und so weiter und dann kommt, kommt eine Olga um die Ecke und sagt so, eine erfolgreiche Olga vor allem, ich, mir ist das egal, warum ist es dir egal?
0: Naja, das Ding ist, so eine Olga kann sich das auch ein bisschen mehr leisten als jemand anders, weil ich einfach ähm, weiß bin. Das ist schon mal ähm, die halbe Miete.
3: gelesen, ja.
0: Aber ja, also definitiv war weiß gelesen, ich glaub so. Und ähm, und dann ist das halt immer, ich finde, das ist immer so eine Scheindiskussion, die wir über die Identität und Herkunft und was auch immer führen. Also eigentlich interessiert es ja keinen, Worum wir worüber wir eigentlich sprechen sollten, ist der Zugang und was jetzt wieder hochkommt, ist der Zugang zu der Staatsbürgerschaft. Und wann bekommt man die deutsche Staatsbürgerschaft, was, ähm, welche Rechte man hat und so weiter. Das ist, ne, zum Beispiel irgendwie so beim äh, beim Finanzamt, ist im Jahre alles sofort geregelt, bei der Staatsbürgerschaft nicht. Und beim Aufenthaltsrecht und so weiter. Und das sind eigentlich die Fragen, um die es gehen sollte und nicht mit diese endlose Diskussion über die Heimat oder sonst was, die sich irgendwie seit 40 Jahren nicht vom Fleck rührt.
3: Das stimmt, ja. Es hat sich auch nicht wirklich viel was geändert, auch bezüglich der Ausländerbehörde und die ähm, Sprache und das Dolmetschen. Manchmal hast du Dolmetscher dabei, die dann auch nicht richtig übersetzen ja. für die Beteiligten. Ähm, da passiert sehr, sehr viel, was äh, nicht aufgeleuchtet wird und ich finde es ganz spannend, dass du den Aspekt des Finanzamts, der Korrektur und der wirklichen äh, langen Strecke da Vorweist. Also, sprich, wenn du dich mit dem Finanzamt anlegst, hast du verloren. Aber wenn du was brauchst, und da kenne ich auch einige Fälle mit der Ausländerbehörde, ist das natürlich total schlimm.
2: Also, Wie, witzig, ich, dass du dieses ich, Thema ich, noch ansprichst. Ja, gerne. Sehr, ich sehr, gut, sehr gerne.
0: Ich, ich meine, das ist so, ehrlich gesagt, sogar vollkommen anders beim Finanzamt. Ähm, so also Ausnahmsweise habe, hatte ich sogar das Finanzamt, das ist ein gutes Beispiel. Um, weil diese ah, Steuernummer okay. bekommt man sofort. Steuern kann man sofort entrichten. Das ist gar kein Problem. Ja. Das klappt, das wird alles sofort erfasst. Muss. Es muss, ne? Man kann immer jemanden beim Finanzamt erreichen. Man kriegt immer eine Antwort.
3: sei ja, die Frage das ist so
0: dämlich, aber bei der Ausländerbehörde nicht.
3: Die Ausländerbehörde erreicht man tatsächlich nicht. Es also ist hm? wirklich sehr, sehr schwer. Wir hatten auch Fälle jetzt hier in der Stadt Köln wo ich äh, mal so ganz kurz andeuten kann, <lacht> dass es wirklich Menschen gab, die Verträge bekommen haben für ähm, unbefristetes Arbeiten und dadurch ähm, ihre Frist nicht verlängern konnten aufgrund dessen, weil das Finanzamt nicht, äh, falsch, die Ausländerbehörde nicht erreichbar war.
2: Ja, das ist sowieso so ein grundsätzliches Problem, Telefon, äh, Beamter an, ans Telefon zu ist, bekommen oder öffentlichen Dienstler. Auch, ja. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Passgeschichte, weil es ist ja gerade ja extrem äh, aktuell, weil ja aufgrund der der Ampelkoalition ähm, das Thema ja aufkam, die die Pässe sozusagen viel schneller zu bekommen, also den auch nicht nur Aufenthaltstitel, sondern wirklich den deutschen Passen schneller zu beantragen, schneller zu bekommen. Und dann kam ja die extrem krasse Sache, dass man gesagt hat, ja das ist ja auch keine Ramsch, ne? Also äh, der deutsche Pass wird jetzt gerade verramscht, ne? Und ähm, dass, dass das, dann so ein großes Problem ist. Also, also, wie eine Steuernummer viel schneller zu bekommen als den deutschen Pass. Das ist ja anscheinend in Deutschland ja ziemlich, ziemlich, äh, hoch ange, äh, hochgehängt, ne?
0: Ich finde diesen Satz irgendwie auch, das ist irgendwie so das perfekte Beispiel für Semiotik. <lacht> so, wenn man mhm. sich eigentlich den deutschen Pass tatsächlich hier anguckt, das ist ja, ich meine, das ist ja nur ein bisschen Papier, was schön gebunden ist. Das ist, im Prinzip ist es tatsächlich <lacht> komisch. Also, wie ja. Aber es ist natürlich, irgendwie ja, dadurch, ähm, dadurch, dass sind wir so, eine, immateriellen Wert bekommt, aber diese Aussage ist halt einfach auf so vielen Ebenen grundfalsch, und mhm, dem ja. wir auch selbst entlarvend. Ich meine, was ist denn ein von der Qualität her als anderes als Ramsch? Allein von der Qualität her ist es, also ich meine, eigentlich reden sie über was vollkommen anderes, was irgendwie, aber, aber ich meine, diese Aussage zeigt halt eben auch, dass sie nicht, also das ist diejenige Person, die es gesagt hat, dass sie nicht mal in der Lage ist, tatsächlich zu benennen, welche Metaphysik ähm, hinter der Staatsbürgerschaft tatsächlich steckt. Ja. Irgendwie, das ist kein Ramsch, das ist mir eine schöne Negierung äh, und man es sich damit irgendwie auch so leicht, ne? man sagt mir, das ist kein Ramsch, man sagt aber nicht, was es denn eigentlich dann ist.
2: Ja, was ist es? <lacht> Identität? Heimat?
0: <lacht> das ist der Zugang zu Rechten in dem Land, in dem ja, man sich genau. niedergelassen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Absolut. Ich finde auch,
3: dass das mit Rechten zu tun hat und dann kann man vielleicht von Heimat sprechen. Aber ich bin da eh so ein bisschen voreingenommen, was der Begriff Heimat angeht und Identität, weil ich Finde, das gehört zum Nationalismus und ja. den, der hier so ausgelebt wird, was auch immer das heißt. Und wir hatten ja auch vorhin, wie du schon schön gesagt hattest, von Sprachen gesprochen. Also sprich Französisch und Englisch ist natürlich klasse, wenn ein junges Kind oder auch generell man das sprechen kann. Alles andere wird dann halt natürlich klassifiziert, also auch degradiert und äh, sind halt auch Kolonialsprachen, also sprich Französisch und Englisch, die dann natürlich weiter angehalten werden. Ne? Absolut. Absolut, definitiv. Deswegen, ähm, du sprichst ja auch einige Sprachen, ähm, also quasi hättest du auch schon vorher gesagt, wie ist das mit deinen Kindern eigentlich, wenn ich fragen darf? Wie ähm, viele Sprachen sprechen
0: die? Die sind jetzt bei vier Sprachen. Wow. wow. Also wobei sind natürlich, ich meine, Deutsch ist die absolute Hauptsprache mhm. uh, und dann Russisch ist bei meiner Tochter noch stärker als bei meinem Sohn weil sie auf einer bilingualen Schule war, Arabisch verstehen sie es vor allem, aber die können auch nicht antworten und Englisch wir waren gerade drei Monate in den USA und Englisch sprechen sie mit noch mit einem sehr deutschen Akzent, was sehr lustig ist, <lacht> ja, aber sie sprechen es.
3: Oh, wie spannend.
2: Ähm, ich weiß von dir, dass du äh, dem Begriff Muttersprache ein bisschen kritisch gegenüberstehst. Mmh. Wenn ich das jetzt so richtig ja. in Erinnerung habe...
0: <lacht> Ganz Gut, erklär mal.
2: <lacht> ja, sag mal, erzähl mal, warum, warum äh, hast du ein Problem also mit, mit dem Begriff Muttersprache?
0: Na, Muttersprache ist halt genauso wie Heimat. Das ist ähm, einfach ein ideologisch aufgeladener Begriff, der aber nichts aussagt tatsächlich über irgendwas. Und ähm, ich finde es irgendwie so auch... Ähm bezeichnend. Ähm, Muttersprache wird vor allem in den Geisteswissenschaften verwendet und natürlich im Populismus ganz oft. Aber zum Beispiel, wenn es um die Translationswissenschaften geht, also praktisch um die Besetzungswissenschaften oder um das Dolmetschen und darum, wie man genau messen kann, wie gut eine besondere Sprache beherrscht, dann spricht man nicht mehr von Muttersprache, sondern von der A-Sprache, ähm, in die man dolmetscht von der B-Sprache aus, der man dolmetscht und der Rest ist, sind halt C-Sprachen, die man auch ziemlich gut beherrscht, aber nicht mhm. um dolmetschen würde. Und in meinem Fall zum Beispiel, ähm, durch die Situation in Deutschland kann ich nicht behaupten, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Ähm, allerdings bin ich der Meinung, dass es vielleicht vermessen, aber ich bin der Meinung, dass mein Deutsch vielleicht besser ist, als von ein paar anderen Muttersprachlerinnen unter Umständen. Ähm, mein Russisch wiederum, eine sehr kuriose Sache, äh, ist meine Muttersprache, aber ich erreiche das muttersprachliche Niveau nicht mehr im Russisch. Das heißt, ich bin bei Russisch, ähm, ich kann durchaus darüber reduziert sein, ob das jetzt irgendwie tatsächlich ähm, grammatikalisch richtig ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung von der russischen Popkultur, weil ich irgendwie 20 Jahre außerhalb ähm, des Landes gelebt habe. Es sind einfach so viele Sachen, die mir beim Russischen nicht so ganz klar sind und die halt eine ordentlichen Muttersprachlehrer niemals passieren würde. Und das ist eben diese Diskrepanz und ähm, ich zucke immer auch immer zusammen, wenn ich so ganz viele, ähm, vor allem irgendwie so Jugendliche und junge Erwachsene kennenlerne, die irgendwie in Deutschland aufgewachsen sind, von klein auf Deutsch sprechen, aber die behaupten, Deutsch ist nicht immer Muttersprache, das ist ja absoluter Quatsch. <lacht> das ist selbstverständlich ist Deutsch die Erstsprache und alles andere sind Plussprachen, ne? aber es ist halt ne, es ist mir, ähm, ich finde, es ist Dahinter steckt natürlich auch nochmal so eine Abwertung. Ähm, wenn man irgendwie so von ganz vielen Menschen behauptet, sie sind nicht Muttersprachlerinnen, dann heißt es das natürlich, dass sie Deutsch ein Defizit hat. Diesen Defizit kann aber niemand benennen. Man kann ihn vielleicht messen, aber man kann ihn auch genauso gut bei. Ähm, bei ausschließlich mit deutsch aufwachsenden Menschen nachweisen, ob das jetzt irgendwie vielleicht irgendwie mit den fehlenden, mit einem unterschiedlichen ähm, schwierigen sozialen Lagen im Elternhaus zusammenhängt oder einfach mit einer Sprachunbegabtheit, womit auch immer. Ähm, aber man kann es messen und man kann es benennen, aber man kann es nicht einfach nur drauf schieben, dass es nicht angeblich nicht die Muttersprache ist, sondern ich glaube, da wird einfach sehr vieles durcheinander geworfen und äh, irgendwie einfach so, weil man sich das so wahnsinnig leicht macht. Man sagt, äh, naja, die Ausländer können ja eh kein Deutsch, aber es sind ja nicht nur die in <lacht> ja. ne? Es sind ja nicht nur die Ausländer, sondern das Problem haben ganz viele andere auch. Ja, ja
2: schwierig wird es ja dann auch, wenn ähm Menschen mit Migrationsgeschichte in zweiter oder dritter Generation hier leben, jetzt mal die vermeintliche, in Anführungsstrichen, Muttersprache von ja. ihren Eltern, also sprich die erste Sprache, vielleicht Türkisch, Arabisch oder was auch immer, gelernt haben. Selber aber inzwischen in der zweiten Sprache, in der B-Sprache, also sprich in, dem, in der Sprache, wo sie halt aufgewachsen sind in der Umgebung, sprich Deutsch vielleicht, jetzt bei mir beispielsweise. Und wenn ich Kinder hätte, hätte ich ja wahrscheinlich... Mein Fokus mit äh, mit der Sprache mit meinen Kindern halt auf dem auf der zweiten Sprache also sprich der B-Sprache auf Deutsch würde ich mich wahrscheinlich nee, Deutsch mit meinen ist ja Kindern. ist dann der Ja ja, ähm, ja ich gehe davon aus dass ich
0: dass also ich hier geboren sprache bin. Na wenn du gerade eingewandert bist oder bist du hier geboren?
2: Ich bin zwar hier geboren, ich rede immer. Nee, ich rede jetzt mit,
0: Ich bin irgendwie so ausgestiegen beim Beispiel, deswegen frage ich so dumm nach. Also, wie die also erste nee, Interaktion wir jetzt Aserbaidschan. Okay, ich? okay also ich, ich, ich versuch's
2: nochmal. Nee, warte mal. Ich versuch's nochmal, okay? Äh, wir gehen davon aus, dass, ich, dass meine A-Sprache türkisch ist, ja? Ja. Also, äh, ich habe Die, die allererste aller Sprache, die ich gelernt habe, ist äh, Türkisch.
0: Genau, aber du weißt, dass jetzt in mir ja? Aserbaidschaner zusammenzucken.
2: Ja, <lacht> aber ich glaube, Türkisch ist einfach ja. äh, in diesem Kontext in diesem okay. Kontext vielleicht äh, fassbarer. Ähm, okay, dann bin ich in Deutschland aufgewachsen und habe dann die deutsche Sprache als B zweitsprache als B-Sprache gelernt. Mhm. Richtig? Okay.
0: Ja, aber auf, und, Entschuldige, aber schon allein bei Aufwachsen wird es schwierig. Aufwachsen, ab wann und in welche Sprache war dann die Ausbildung, selbst bei der ersten Generation. Okay, dann bin ich hier geboren. Ist das okay? Ja, aber das ist dann, ich. würde ich sagen, Deutsch. Das war schon die A-Sprache und nicht, Türk nicht Ist Türkisch. Das
2: dann A-Sprache Deutsch? Man, hm? man könnte es messen, ja aber ich würde, aus, ich würde einfach
0: behaupten, das ist dann schon Deutsch. Allein, mhm. wenn die ganze Schulsitz- oder Session in Deutsch stattfindet und das Studium. ja du
2: hast recht hm. dö, dö, dö. ja ich ich, ich habe ich hab oftmals die <lacht> diese diese Situation dass in der in der Schule du weißt ja ich bin Lehrer äh, oft von den Schülerinnen und Schülern gesagt wird ähm, meine Muttersprache ist Türkisch aber sie können kein Türkisch ne? also sie, sie reden halt I'm kein no. Türkisch und äh, da alleine schon bei dieser Aussage wird mir schon ein bisschen so, mh, okay, ist das denn jetzt richtig? Ist es denn nicht richtig? Und äh, das liegt höchstwahrscheinlich ja daran, dass die zweite, dritte Generation mit der Erstsprache, also sprich Deutsch, dann ihre Kinder erziehen, aber immer noch im, im Gedanken der vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Muttersprache noch hängen geblieben sind und sagen dann: hier, mein Kind hat eigentlich Türkisch-Deutsch, also als Deutsch dann als zweites deklariertes. Aber, Ding ich darstellen.
0: glaube, das liegt nicht an den Familien, sondern tatsächlich am Schulwesen, weil es nicht, wie oft das noch so gefragt wird. Es wird ja, ja direkt, also wie ich das kenne, es wird ja direkt nach Muttersprachen gefragt. Und Deutsch ist, ist dann die Muttersprache. So, ja. Und nicht nach Familiensprachen, die noch zusätzlich da sind. Ich glaube, in Berlin ändert sich das gerade, weil wir einfach eine sehr gute Integrationsbeauftragte haben, die da mhm. sehr fit ist. Ähm, aber das sind ja, das ist ja das, was mich irgendwie auch immer so aufregt, was ihnen vorgelebt wird. Dass sie Deutsch niemals, obwohl sie hier geboren sind, obwohl sie hier zur Schule gehen, dass sie Deutsch immer noch keine Muttersprache ist.
3: Mhm. Weil es ja auch die Sozialisierung auch ist, genau. ne? Also du wirst ja dann nicht akzeptiert, wenn genau. du sagen würdest, Deutsch wäre meine Muttersprache. Da lacht dich genau. der, der Hans-Peter nebenan aus. Genau.
2: Ja, das ist sowieso ein großes Problem, ne?
3: so also Sprache und also wie Olga das vorne auch ganz gut benannt hat Sprache ist ja auch eine Form von Klasse so ich meine bei einem Kind das jetzt glaube ich einfach als Beispiel vier Jahre alt ist und dann Deutsch spricht und dann plötzlich eine Zweitsprache da ist das so Wahnsinn du lernst noch Englisch oder Spanisch aber alle Kinder zum Beispiel mit Migrationsgeschichte oder aus der Schwarzen Community oder wie auch immer ähm, die sprechen ihr Leben lang zwei Sprachen und das wird dann eher degradiert so genau
2: Dabei ist ja eigentlich so Französisch immer so, uh, sie sprechen Französisch oder uh, das ist Spanisch.
3: Eine Ko Kolonialsprache, ja und dann kannst
2: Papa um die Ecke und sagt so, hey, ich spreche auch Arabisch und äh, ne? Dann werde ich als werberisch. Terrorist eingeschätzt.
0: <lacht> ja, ja, und dann, dann was? Dann nee, will keiner, oder? Ja, genau. genau hast du Erfahrung damit gemacht? Ähm, nee, bei mir ehrlich gesagt nicht, aber ich habe auch viele Erfahrungen nicht gemacht, weil ich einfach als weiß gelesen werde.
2: Mhm. Mhm. Hast aber du hast Angst, dass deine Kinder diese Erfahrung
0: machen? Werden? Ich meine, wir hatten mal einen Fall, wo das aber es
1: oh nein. <lacht> Erzähl das. Nee, mal nee. das war, <lacht> ähm,
0: ich fand es einfach nur, ich, ich meine, das Ding, ich habe einfach wirklich nur sehr laut und sehr lange gelacht. Es ging irgendwie darum, dass meine Tochter getestet wurde in ihre Deutschkenntnisse und ähm, mhm. ähm, und dann wurde irgendwie auch gesagt, dass das Deutsch nicht so gut sei, weil sie ja zu Hause nie Deutsch spricht und so weiter. Und es gibt ja in Berlin was Standard, diesen ding irgendwie mit vier oder mit fünf gemacht wird. Und da kam es raus, dass sie nicht so gut reimen kann. Wobei ich muss dazu so sagen, dass ich auch nicht reimen kann.
2: Ähm, ja, ich auch nicht. Ich, ich konnte es selber noch
0: nie. Für mich hat es trotzdem ohne Reimen von der Professur gereicht im literarischen Schreiben. Und das ist einfach also, ich habe einfach, ne, und dann habe ich einfach so nachgefragt, wer eigentlich getestet wurde, und es wurde, die Kindergärtnerin ist super, die ist wirklich ganz toll, aber die ist einfach keine Linguistin, und die wusste zum Teil selber nicht, was sie da eigentlich abgefragt hat. Und sie oh. dachte einfach, sie hat irgendwie so zwei Nachnamen gesehen von den Eltern, Wohnadresse, und sie ist das neue Köln, und irgendwie so, für sie war alles klar. Aber halt, nachdem ich, äh, nachdem sie irgendwie meinen Professorentitel gesehen hat, war irgendwie, hatte meine Tochter keine deutsche Probleme mehr. Oh wow, aber das da ist einfach nur, ja, ist ja, aber das ist einfach schwarz. Es ja. ist einfach, eine, irgendwie so ein, einfach so eine sache weil ich das Glück hatte, dass ich sie hier ausspielen konnte. Aber alle, die Leute, die es nicht haben und die es nicht wissen, für die ist es dann eng. Und das ist, glaube ich, einfach so tief in unserem Bildungssystem verankert. Aber auch, mhm. durch, die also irgendwie auch durch die Medien, durch die ganzen Geschichten, wo es mir tatsächlich darum geht, ist Deutsch jetzt deine Muttersprache oder ist wirklich jetzt deine Muttersprache? Oder so die ganzen, was wir immer Ne? Was wir auch immer wieder haben, diese Diskussion um Halbsprechigkeit oder ähm, die jetzige Bildungssenatorin ähm, von Berlin, die irgendwie sich irgendwie vor Jahren noch beschwert hat, dass sie ja als Schulleiterin in der Schule ne Neukölln arbeitet und dort irgendwie gibt es irgendwie nur eins von 100 Kindern, was zu Hause Deutsch spricht. Es ist ja überall in Berlin so. Es ist ja Ach, eigentlich ja. auch in, in der Kleinstadt, in der meine Eltern wohnen. Mittlerweile so. Das ist eine ganz normale demografische Entwicklung die so nicht nur in Deutschland stattfindet. Aber man, man muss es eben nicht auf den Rücken der Kinder ähm, ähm, ausleben. Und das, ja. genau, und das Ding ist ja auch, ne, wir sprechen ja immer nur, ähm, weil es mir darum geht, dass irgendjemand ein Defizit hat, sind es immer nur die armen Kinder. Ja, ja. Mut, ich hasse diese, ich hasse diesen Begriff, aber so in Anführungsstrichen ja. Brennpunktschulen sind. Ähm, ja, ja. Bei den ganzen Privatschulen, mhm. die, also internationale Privatschulen, da wird niemals gemessen, ob die Kinder irgendwie, was irgendwie den ganzen Tag auf Englisch unterrichtet werden, was eigentlich mit ihren Deutschkenntnissen passiert. Mhm. Das wird einfach durchgewunken, obwohl man da wirklich Untersuchungen machen könnte und sich darüber unterhalten können. Was ist jetzt schlimmer? Eine sogenannte Brennpunktschule oder eine, Pri eine Privatschule, die irgendwie bei 20.000 Euro steht? Schulgebühren im Jahr pro Kind anfängt. Und Hallo Kapitalismus. Nicht so, ja, ich bin mir einfach nicht so sicher, wie die Untersuchung eigentlich ausfallen würde. Das ist halt das einfach ist eine alles sehr gute Sache, Ideologie, die ja. dahinter steckt. Wenn wir über Sprache reden, sprechen wir eigentlich mhm. immer nur über Ideologie und selten über tatsächliche Sprachkenntnisse.
3: Das stimmt. Und vor allem äh, mit Mehrsprachigkeit oder mehr Sprachen hat man ja unglaublich viel für die Gesellschaft auch beizutragen und dass mhm. man das nicht anerkennt. Ich meine, wir hatten hier in Köln zum Beispiel tatsächlich, äh, Spoiler Alert, die AfD mal einen Antrag haben, dass es auf den Schulen kein Türkisch mehr gesprochen werden darf.
2: <lacht> Ja. Er
3: wurde Gott sei Dank abgelehnt und so, aber ähm, genau mit dem Integrationsrat und so weiter und so fort, aber genau, und da hieß es, Kinder dürfen nicht ihre, also ihre in Anführungszeichen Muttersprache, was auch immer, das heißt auf dem Schulhof sprechen und da war wirklich lange die Diskussion auch mit dem Schulleiter, was ich wirklich sehr schade fand, weil...
2: Ich finde diese Diskussion, die beschränkt sich auf bestimmte Sprachen, das ist ja, glaube ich eher der Fall, also mhm. das ist, ähm, ich habe das ja selber bei Leibe mitbekommen, ähm, Lehrerzimmer. Da habe ich mich mit meiner türkischstämmigen Kollegin privat <lacht> unterhalten und dann lief eine, eine Kollegin da vorbei und sagte dann lauthals, dass äh, wir doch in Deutschland Deutsch sprechen und dass äh, sie das nicht gerne habt. Und äh, ich habe natürlich beobachtet über die Jahre, und ich bin ja nicht seit gestern Lehrer, mhm. ähm, dass Kolleginnen und Kollegen, die ähm, so Spanisch Kolleginnen, die halt untereinander die ganze Zeit Spanisch reden, da versteht ja auch gar keiner was. Oder die Französisch-Kolleginnen, die Französisch untereinander sprechen oder die Englisch-Kolleginnen, die halt auch miteinander Englisch sprechen, bei denen wird dann halt nichts gesagt und so läuft das halt auch auf den Schulhöfen ab ne, bei uns. Teilweise sind da Lehrerinnen sehr, sehr deutlich in der Aussprache, dass bitte doch nicht ihre Muttersprache in Anführungsstrichen gesprochen wird. Und ähm, das sind dann meistens entweder türkeistämmige Kinder, arabischstämmige Kinder. Äh, ja, manchmal inzwischen auch so beobachte ich, dass auch die balkanstämmigen Kinder äh, so behandelt
0: werden. Das finde ich dann halt nicht so cool. Sintes ne?
3: dann ja, und dann haben wir genau. dann gar nicht ja.
0: ausgeholt. Und vor allem, das ist ja das, was in der Schule eigentlich passiert. Man versucht, sie 45 Minuten lang dazu zu bringen, dass sie entweder Englisch oder Spanisch sprechen. Ja, und <lacht> ich wenn sie freiwillig auf dem Schulhof endlich eine Fremdsprache sprechen, wird es irgendwie sofort szeniert.
2: Ja, zumal ist es auch ein, ein bisschen, ein Image-Ding von Schulen, diese Sprache noch erst gar nicht anzubieten. Ne? Also sprich äh, Türkisch beispielsweise. Ich kann mich äh, erinnern, dass ähm, ich das mal kurz angesprochen hatte und dann äh, wurde das schnell abgelehnt, weil sie auch teilweise Angst hatten, dass genau deswegen ganz viele türkeistämmige Schüler sich dann halt auch anmelden würden.
0: Ich finde ja sowieso, dass Türkisch unbedingt irgendwie in Deutschland als zweite Fremdsprache angeboten ähm, werden müsste an <lacht> jeder Schule. Ja, das ist so ein
2: bisschen schade. Woran liegt's? Woran es, dass, dass bestimmte Sprachen halt ihre, ähm, ihren Platz in Europa, in Deutschland gefunden haben und beliebt sind und andere Sprachen hingegen ähm, ja, vehement abgelehnt und als ja oder beziehungsweise es ist ja schon so, so eine, das ist ja eine krasse Ablehnung, dass schon in in, ähm, Diskreditierung, also so ein ja. bisschen runtermachen endet, ne? Und das ist ja, ich meine, das ist ja ganz schlimm, ey. Was, wie kommt das bei den Kindern an? Das ist doch Wahnsinn.
0: Das verändert sich ja auch immer wieder historisch. Das ist zum Beispiel Spanisch, hat irgendwie eine ziemliche Karriere gemacht. Das war ja auch zuerst, in Anführungsstrichen, so eine, also wirklich nur in Anführungsstrichen, eine Gastarbeitersprache. Und irgendwie so, jetzt sind wir jetzt zweite Fremdsprache und das ist ganz cool. Bei Französisch ist es natürlich, das ist die äh, traditionell die Sprache des Adels. Ähm, oder sowas des Hofes und mhm. der Diplomatie und in mir gehört noch ein bisschen zum guten Ton genauso wie Latein und altgriechisch zum Beispiel ähm, altgriechisch werden wir so auch kaum noch an Schulen angeboten nee. ähm, da ist genau da hat sich das in mir auch zurückentwickelt und bei Türkisch ist es zum Beispiel so dass ähm, ich glaube vor dem ersten Weltkrieg oder noch nach dem ersten Weltkrieg so eine der größten orientalistischen Fakultäten gab es ja in Deutschland und da war das halt überhaupt mhm. noch ähm, das war ja überhaupt nicht negativ behaftet damals genauso wie Arabisch ja. sondern es gab wirklich ziemlich gute ziemlich viel Forschung ziemlich gute ähm, Gelehrte auch in, in, in der männlichen Form und das ist halt jener, ich meine diese ganze Diskur, oder zum Beispiel Chinesisch jetzt ähm, mhm, ich war gerade ja. so das kommt auch so langsam das kommt ich, zum Beispiel ich war jetzt auf reise in Mexiko da wird überall Chinesisch angeboten
2: Wow. wow. Weil sie ganz ja.
0: viele Chinesisch-Sprecherinnen dringend brauchen. <lacht> und so kommen wir, was wollen Fast jede Schule hat jetzt irgendwie Chinesisch mal Gebot. Und ja. in Deutsch ja, haben sie irgendwie so einfach runter, runtergekickt, weil sie es nicht <lacht> brauchen. <lacht> Chinesisch fand ich irgendwie, fand sie mir sehr interessant. Also auch komplett ohne irgendwelche ideologischen Vorbehalte. Und, ähm, also Sprache und, ähm, was irgendwie, sind wir so als wünschenswert in der Gesellschaft, ähm, also was in so einer Prestigesprache ist und was nicht ändert sich und das spiegelt eigentlich nur die gesellschaftlichen Mechanismen und die gesellschaftlichen Machtverhältnisse wieder.
3: Definitiv. Ich finde es auch schade, dass Arabisch nicht gelehrt wird. Ich muss auch gestehen, ähm, da äh, die Schulen immer so aus waren, dass man so das perfekte Deutsch, was auch immer perfekt heißt, ähm, äh, oder dass man sich artikulieren kann, zumindest auf Deutsch, war ja so, habe ich so äh, die intensiven Noten von meiner Herkunftssprache quasi so verloren. Und zum Beispiel, ich spreche Marokkanisch und derische äh, Lalabia, ja. so, aber ähm, ich habe einen deutschen Akzent dort.
1: <lacht>
0: und wenn ich in Marokko
3: bin, lachen sich dann immer meine Verwandten kaputt und ich würde voll gerne, also weil Deutsch ist das Mittel, mit dem ich mich ausdrücke, auch schriftlich oder lyrisch, würde ich mich super gerne auch im, im Arabischen, Marokkanischen gerne damit ausdrücken. Wie ist es bei dir? Würdest du manchmal gerne auch irgendwie äh, deine Bücher auf Russisch schreiben oder fehlt dir das manchmal, dass du irgendwie eine andere Sprache dafür wählst oder hast
0: du das vielleicht äh, vor? Ähm, nie beim Schreiben ist es bei mir tatsächlich wirklich monolingual deutsch. Mhm. Ähm, weil es irgendwie... Ähm ich meine, bei mir ist noch nochmal ein bisschen anders, weil ich tatsächlich die ersten elf Jahre eigentlich nur Russisch gesprochen habe. Mhm. Oder nur auf okay. Russisch sozialisiert wurde. Und dann habe ich vieles verloren. Aber ich habe zum Beispiel oft, wenn ich im Ausland bin, mein Russisch ist auf einmal irgendwie so stärker als mein Deutsch. Und ich vergesse irgendwie schon fast das Deutsch. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich irgendwie in einem englischen sprachigen Land irgendwie zehn Jahre leben würde, ich würde auch nicht mehr auf Deutsch schreiben, das wäre dann sofort weg. Mhm. Also Deutsch ist in mir bei mhm. mir auch nicht so tief im System drin, <lacht> ähm, wie sie mit den Deutschen hat. Ähm, aber für mich ist es in mir auch oft echt eine pragmatische Sprache. Ich finde ich, ich kämpfe ja auch echt auch noch wirklich mit Deutsch. Ähm, ob das irgendwie so richtige mhm. Ausdruck ist, wie ich das genau mache, ob die Struktur des Romans und so weiter und so fort. Das ist ja immer ein immerwährender Kampf beim Schreiben
2: Merkt man also, den nicht an. Merkt man nicht an. Also jetzt noch nochmal kurz sagen. Ja also, das ist ja ziemlich nachkunden. Also ich habe immer das Ding, wenn ich, also ich spreche auch wirklich sehr gut Türkisch, vielleicht nicht in der Schriftsprache. Das ist vielleicht nicht so gut bei mir, aber sprechen tue ich wirklich gut. Sprechen tue ich aber Deutsch natürlich viel, viel besser als Türkisch. Aber nichtsdestotrotz finde ich die türkische Lyrik, Songs und ähm, ja Kunst- und Kulturschaffende, wie sie das halt machen auf Türkisch, immer, immer irgendwie so ein bisschen melodischer, ein bisschen sanfter. Es kommt mir äh, einfach alles so ein bisschen ähm, ja blumiger vor, ja. nenne ich das mal. Und im Deutschen habe ich dieses Gefühl nicht, auch wenn das Deutsche auch manchmal zu überspitzt äh dargestellt wird, dass es so eine harte Sprache ist. Ich sehe Deutsch auch nicht als harte Sprache, weil wie diese, ich weiß nicht, vielleicht kennt du das ja, es gab mal so ein YouTube-Video, wo man sagte so Schmetterling. Ich meine, wer sagt in Deutschland den Schmetterling? Also man oh, sagt Schmetterling bestimmt, und das also. hört sich auch ganz gut an, finde ich. Also so hart finde ich Deutsch nicht, aber ich finde
0: es auch nicht sehr
2: dichterisch, weißt du, ich meine? Ja. Äh, empfindest absolut. du das auch so?
0: Ja. Ich kann zum Beispiel auch Lyrik viel besser auf ähm, auf Russisch oder auf Englisch verstehen, aber
2: mm. Ja, unsere Fatima kann Lyrik auch sehr, sehr gut auf Deutsch. <lacht> <lacht> Ein bisschen Werbung für Fatima.
3: Dankeschön. Ich habe auch immer den Eindruck, dass wenn ich zum Beispiel auf marokkanisch rede, dass meine Stimme viel viel angenehmer oder sanfter ist. Also ja, das wird, das wird ja. mir schon vorgeworfen tatsächlich.
2: Vorgeworfen? Das wird dir gesagt?
3: Ja, das, ja genau. Es ne? wird mir auch also es wird mir auch mehr oder weniger. Meine Mutter meinte, dass meine Stimme auf Deutsch sehr ähm, tatsächlich wie du es benannt hast, aber ähm, äh, hart ist.
2: Mhm, okay. Also schon
3: sehr hart und sehr kalt mhm. in der Tonalität, also in dieser Tonebene. Aber quasi, wenn du auf Arabisch oder Englisch sprichst, dass die Stimme irgendwie sanfter ist, auch beim, ja, damals beim Gesang oder so. Ich weiß
0: nicht, mhm. ist das bei dir auch so, Olga? Ja, aber ich finde, das ist auch nicht nur die Stimme an sich so, nicht. Ich glaube, die verändert sich definitiv mit jeder einzelnen Sprache. Aber es ist auch oft die ganze Mimik. Oder der ganze Sinn für Römer. Ja,
2: ja. Und absolut, ja. Und
0: dann ja. die ganzen Handgesten. Ich bin zum Beispiel auf Englisch deutlich höflicher als auf Deutsch. Ja. Du meinst die Sprache oder die Gesten? Äh, alles. Ah, ja. Also sind einfach... Hey, finde ich auch, Bei mir ja. auf Englisch sind es komplett unterschiedliche Sprachregister, die ich da verwende, weil... Du warst jetzt in Amerika, werden. ist das ähnlich?
2: Ja. Ehrlich? Auch? Ich ja. find, in Amerika ist das noch ein bisschen überspitzter als in England beispielsweise oder in, in Großbritannien.
0: Ja, aber ich finde es irgendwie sehr angenehm.
2: Also diese. Ja, ich finde es auch angenehm. Ja, ja, aber es ist ein Unterschied, ne? Das ist da schon ein Riesenunterschied, finde ich. Ja,
0: aber ich finde es irgendwie so viel nett, irgendwie vom Busfahrer begrüßt mm, zu werden und ja. eine normale Auskunft zu bekommen, da, anstatt irgendwie einfach ja. mitten auf der Sonnenallee <lacht> rausgeschmissen zu werden.
2: <lacht> ja. gerade du bist alle. Auch in der Sonnenallee rausgeschmissen? Nee, ich ja, <lacht> kann durchaus spazieren. Also, Berlin, die da ist. Berlin ist alles. Ich wirklich.
3: wollte gerade sagen, Berlin ist anything possible. <lacht>
2: Lass uns mal ein bisschen weitergehen. <lacht> und zwar finde ich, ähm, auch den Titel schon richtig, richtig beeindruckend. Die Macht der Mehrsprachigkeit über Herkunft und Vielfalt. Ähm, Duden Sachbuch. Ähm, ja, toll. Erzähl mal was dazu. Also nee, das ist, glaube ich, Verlag Duden <lacht> gewesen. Ne? Genau, ja, Duden, genau, aber ja. das
3: ist so ein ist ganz süßes, kleines, also nicht so groß, als ein sehr charmantes Buch. Sehr, sehr gut. Hast
2: ähm, du das in Deutschland geschrieben? Oder warst du auch in Istanbul oder so, ne? Nee, aber das habe ich äh, während Corona geschrieben. Ah, okay. Mhm. Das ist so mein Corona-Projekt. Kannst du mal äh, unseren Zuhörerinnen mal kurz beschreiben, was da alles so passiert in diesem tollen Werk?
0: Ähm, das Lustige ist, das heißt zwar, die machte mehr Sprachigkeit. Zuerst gab es einen anderen Titel, den wir nicht bekommen haben und an dem ich mich auch nicht mehr erinnern kann, aber das oh, kann ich nicht Genauso wird die Macht der Einsprachigkeit eigentlich heißen, mhm. weil es mir tatsächlich irgendwie darum geht, was ist die Einsprachigkeit, was ist die Mehrsprachigkeit. Und das sind einfach so gesellschaftliche Fragen von sozialer Herkunft, also von äh, sozialer ähm, Herkunft und äh, von Privilegien, die unterschiedliche Sprachkenntnisse haben oder haben, haben könnten, wie äh, Menschen gelesen werden, wie sie behandelt werden, je nachdem, welche Sprachen sie sprechen und mhm. halt einfach der Zusammenhang zwischen Klasse und äh, Fremdsprache oder Sprache oder Herkunft. Hm. Äh, Klasse, können
1: wir das auch ein bisschen
2: <lacht> <Entschuldigung>. differenzieren?
0: <lacht>
2: Was hat Sprache mit Klasse zu tun?
0: Ähm, weiß ich meinen? mir oft, ähm, also oft geht es ja also wie zum Beispiel schon an diese Beispiele mit den sogenannten Brennpunktschulen. Da geht es ja nicht mhm. wirklich darum, welche Fremdsprachen äh, die Kinder mitbringen, sondern es geht darum, dass diese Kinder äh, unterprivilegiert sind. Mhm. oder zum Beispiel Prince, also ne und das ist, wir reden die ganze Zeit ein bisschen halb wer beherrscht Deutsch, wer beherrscht nicht Deutsch. Und mein mhm. Lieblingsbeispiel ist immer als Prince Charles, also der, damals war er ja noch Prinz, der hat im Bundestag diese Rede gehalten, der hat sie halb auf Deutsch gehalten, halb auf Englisch. Wenn das irgendwie mhm. so in der Grundschule in oh. Köln passiert wäre mit Türkisch, dann ähm, wäre das Kind nicht eingeschult worden. Und ähm, ja. bei Prince Charles hieß es aber am nächsten Tag in der Spiegel, äh, im Spiegel hieß es dann, äh, Prince Charles hält die Rede auf Deutsch. Ich dachte so, nein, nicht ganz. Ich, <lacht> ich habe etwas ja. anderes gehört. Und, ja, ja, das zeigt sich halt ne, also ist halt nicht nur Sprache allein.
3: Glaub ich finde das auch ganz spannend, weil du da auch ins Bildungssystem auch reingehst. Kannst du dir auch irgendwie vorstellen, da mehr weiter reinzugehen, weil es ist ja auch dein erstes Sachbuch und du erklärst ja auch genau diese Form von Klasse, von unterprivilegiert sein, von Zugängen. Ähm, glaubst du, dass das dann halt im Bildungssystem dann auf jeden Fall neue Zugänge geschaffen werden können dadurch? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das Bildungssystem sich sowieso gerade ist, wirklich verändert. Mhm. Auch, dass einfach viele Leute da reinkommen, dass ein paar Sachen ankommen. Das traurige ist nur, dass sehr viele Konzepte wegen bereits in den 70ern existieren. Mhm. Ähm, was irgendwie so Mehrsprachigkeit angeht, mit ganzen Untersuchungen und, ähm, es wurde halt nie was gemacht, weil, ähm, vor allem die CDU immer die Wahl damit, ähm, gewinnen wollte. Wo kann man die, äh, ausnehmen? <lacht> ja. das, äh, wie man das <lacht> Und, äh, bei Roland Koch kann man gegen die Ausländer unterschreiben. Damit wurden ja ganze Wahl, äh, Wahlprogramme irgendwie ersetzt.
3: Und ja, das ist auch total heftig.
2: Aber darf ich die Fragen? Also ich
3: meine, ich bin ja im
2: Bildungssystem und ich äh, finde, dass äh, nicht viel passiert im Bildungssystem. Und äh, wenn etwas passiert, wird an unglaublich Mikroebenen gearbeitet, die ihre Adressaten dann in der Schule fast gar nicht treffen, schon fast verfehlen und äh, wovon redest du, wenn du sagst dass viel passiert also, weil ich bin in letzter Zeit extrem frustriert, auch äh, Corona hat ja auch unglaubliche krasse Defizite aufgezeigt und aufgedeckt, die äh, in Schule schief laufen und ähm, seitdem ist da auch nichts passiert, inzwischen sind es ja auch mehr als zwei Jahre, äh, wie wir mit und nach Corona leben und äh, trotzdem passiert nichts. Ich meine, alle haben von Digitalisierung geredet und äh, wir haben immer noch kein WLAN, ne? Auf meiner <lacht> Schule jetzt. Und äh, ich
0: bin in da einmal, es passiert also einfach nichts. Und bitte? In Berlin ja auch nicht. Äh,
2: nee, ja, und das meine ich halt. Und du, du redest gerade von, es passiert viel in der Schule. Kannst du das ein bisschen differenzierter äh, <lacht> 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 ja. erzählen? Was passiert da? Erzähl mir mal,
0: Olga. <lacht> äh, ich meine, vielleicht bin ich auch einfach echt nicht tief genug drin, aber es ist natürlich. Zumindest in Berlin, ähm, wir haben jetzt tatsächlich sehr viel mehr äh, mehrsprachige Kindergärten, wo schon mal anfängt. Und da sind, glaube ich, einfach so Leute, die mit einer mit einer vollkommen anderen Attitüde ankommen, die es irgendwie auch einfordern. Und ähm, die sich irgendwie nicht mehr mit diesem Herkunftsunterricht das dass irgendwie vom Konsulat von Waldmann, man weiß nicht wen angeboten wird, dass sie sich damit nicht zufrieden geben, sondern tatsächlich, dass ähm, eben die zweite oder dritte Generation viel selbstbewusster geworden ist. Und auch viele von denen, wie eben du auch ähm, eben als LehrerInnen arbeiten. Und ich glaube, das verändert viel. Und das vielleicht irgendwie nicht von heute auf morgen, aber das ist ein anderes Selbstbild, hoffe ich zumindest. Und vielleicht ist es auch mm. blauäugig. Und zumindest in Berlin ja. kommt deutlich mehr <lacht> Schule. Also wir haben jetzt irgendwie so eine Schule mit 100% Migrationsanteil. Ja. Das ist wahnsinnig entspannt. Ich meine, in,
1: ja. in Berlin
3: kannst du ja auch äh, Cafés und Restaurants ja, wirst ähm, du auf Englisch angesprochen. Ne? Ja. Nee, Deutsch klappt nicht so gut hier. Also nein, in Köln haben wir das jetzt so nicht. Also nee, nicht dass wir Nein, in Köln sind
2: wir noch falscher Kult, ne? <lacht> das ähm, aber ich, ganz ehrlich, ich möchte da kurz nochmal einspringen. Ja, ich, hier gibt es natürlich auch solche, und ich nenne sie jetzt mal ganz bewusst und sehr provokativ Projekte. Ja. Das nenne ich auch. Ja, und das, ja, wirklich. Also ich habe auch wirklich krasse Diskussionen mit meinen Kolleginnen und Freundinnen ähm, über dieses Thema, die halt auch aus dem Segment Bildung kommen. Und dann nenne ich das immer so, hey, das sind so ambitionierte und tolle und super duper Projekte oder Reformpädagogen in meinen, also von mir aus gerne auch Reformpädagogen genannt, die etwas bewegen wollen, ja, dann gibt es nun mal diese eine mehrsprachige äh, Kita oder die Schule, die halt äh, sein, die Fahnen halt auf äh, Multikulti gesetzt hat. Aber wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, sind unsere Schulen schon seit langen, so langen, langen Jahren äh, Schulen mit einem extrem hohen Migrationsanteil. Äh, also sprich, da sind fast gar keine Schüler mehr drin, die äh, ja. gar keinen Migrationsgeschichte haben. Und das ist ja schon eine Sache, die ja extrem lange liegen geblieben ist. Und äh, jetzt, wenn man sich diese diese Projekte und so anguckt, dann findet man sie natürlich super, weil weil man dann denkt, ja, aber wirklich an der Stellschraube Schule etwas zu drehen, ich glaube, das schafft gar kein Projekt. Na, also In wirklich die die ganzen äh, Leute, die etwas verändern könnten, machen es nicht. Ich meine, heute gab es ein, gab's eine, eine Ansage von, von der Bezirksregierung, dass äh, sie jetzt diesen... Ja, Lehrermangel in NRW in irgendeiner Art und Weise verändern wollen. Und die, die Vorschläge, die gemacht worden sind, sind so grottig, wo ich denke so, damit kann man das <lacht> doch nicht ändern, Leute. Weißt du, was ich meine?
3: Hast du ein Beispiel?
2: Ja, kann ich sagen. Ich meine... Äh, wir reden hier die ganze Zeit von, von Lehrermangel und äh, statt irgendwie diesen Job in irgendeiner Art und Weise so attraktiv zu machen, äh, sagen sie, ja, die bestehenden Lehrer sollen mal eine Stunde länger arbeiten. Oh. Es ist überhaupt gar kein Problem, länger zu arbeiten, ne? aber wird das, das uns, wird das unser Problem lösen? Nein, was ist passiert? Sie sind wieder zurückgerudert mit diesem eine Stunde länger arbeiten und jetzt sagen sie, ja, wir möchten die Seiteneinsteiger, verbessern, also die, die, die Möglichkeiten zum Seiteneinstieg verbessern und jetzt kommt's sind das dann die guten Lehrer, die in den Schulen arbeiten sollten, die Seiteneinsteiger? Also, wo geht man daran? Also, wie geht man daran? Seit Jahren ist das so
3: ein derbes Thema und aber da reden wir auch schon wieder von Klasse so, ah. Weil nicht alle die Möglichkeit haben, diesen Beruf auszuüben und dann halt einen anderen Zugang finden.
2: Ab. Ne? Aber gut. Anyways. <lacht> ah, Also so ein Thema, Olga. Ne? Ich könnte
0: Ja, aber das ist ja genau so. Ne? Das ist ja Schule, es ist ja Pflege, das ist ja Kindergärten, das ist hier überall. ja
2: überall. Ja, weißt du, und genau das ist die Sache. Und dann müssen wir mal ein bisschen mehr in die Sprache rein, und das sage ich jetzt bewusst, weil wir sowieso schon drin sind. Also dieses vehemente Ablehnen von Sprachen beispielsweise zeigt ja eigentlich, was für ein marodes System es ist, äh, das äh, ein einfach nicht innovativ ist, nicht die, die Realität erkennt, nicht äh, also sich davor scheut, und es regt nur noch auf, also Mehrsprachigkeit soll gefördert werden. Was sagst du denn, ähm, dazu, dass äh, dass diese also oftmals wie, sagt man ja ja diese Mehrsprachigkeit vor allem mit Menschen mit Migrationsgeschichte aus dem ähm, ja türkischen muslimischen. Raum, muslimischen Raum und so weiter, hm. äh, dass die dann so so diese, diese diesen diesen Sprachenmix immer sehr sehr krass kritisieren dieses mal ein bisschen Deutsch mal ein bisschen Türkisch mal ein bisschen Arabisch und alle. so weiter und jetzt sprechen es alle was sagst du dazu
0: Naja, nee, das Ding ist dass es ein wenig ganz grundlegendes grundlegendes Missverständnis Sprachen mix äh, man kann Sprachen nur mixen, wenn man genau in beiden Sprachen weiß, was man eigentlich mixt und das ist mir das spricht eigentlich dafür, dass sie mir die beiden die Sprachen eigentlich wirklich sehr sehr gut beherrschen äh, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer ähm, von Nabokov oder das Verlangen ähm, Nabokov wegen ist mit Russisch aufgewachsen war also ne, lernt irgendwie so Französisch und Deutsch und Englisch als Kind ähm, war dann durch die russische Revolution erst in Deutschland in Frankreich und dann ähm, in England. Nee, Quatsch, in den USA, Entschuldigung. Und in England mhm. auch, da er da studiert. Dann war irgendwie durchweg, ich mehr spreche. Und, und Adam das Verlangen, das ist ein Buch, für das ich persönlich einfach zu so dumm bin. Und das wirklich in Gänze. Nein, die, die, nee, das, das glaube ich nicht. Nein, nein, das, ist wirklich, das ist ein brillantes Buch. Und da wirklich merke ich, so, wo ich bei mir mit meiner Intelligenz an Grenzen komme. Aber das ist ein Buch, man versteht es nie. Also ich habe es in der deutschen Übersetzung gelesen, aber eigentlich versteht man es nur, wenn man perfekt ähm, Russisch, Französisch und Englisch beherrscht. Uff. sonst, man kann es natürlich lesen, man bekommt was, aber man, das ist ja immer so eine Mauer. Und ähm, Nabokov wusste sehr genau, was er macht. Und bei diesem Mix, und das war dabei einfach nichts zufällig. Und ähm, ich meine, dieses Mixen, äh, klar, Mix, man Mann, aber das ist in mir sehr anspruchsvoll. Das ist ja immer, ich meine, die Leute, wenn sie sich darüber beschweren, soll sie immer versuchen, mit ihrem Schulspanisch da irgendwas mit dem Deutschen zu mixen, wie weit sie da kommen. <lacht> <lacht> Oder mit dem kommt nichts.
2: <lacht> Una Cerveza, please. <lacht> <lacht>
3: Aber ich glaube, ich würde gerne mehr von diesem, also ich fände Mixed Bücher eigentlich ziemlich cool. Oh,
2: das ist eine spannende Sache.
3: Weil ich habe ähm, äh, vor ein paar Tagen selbst eine Lesung gehabt und da war eine Genossin, die hat äh, Französisch, ähm, äh, Kurdisch und Deutsch benutzt. Das klang unglaublich schön.
2: Mhm. Ja. Also benutzt bedeutet, also während sie dann verwendet gelesen In ihrem, in ihrem, gelesen in ihrem hat. kurzen
3: hm. lyrischen Stück hat sie das äh, Text, hat sie das verwendet. Mit der
2: Gefahr hin, dass einige Leute Französisch nicht verstehen oder die andere Sprache? Also sie hat
3: es danach übersetzt, aber mhm. man hat wusste genau, was Phrase irgendwie ist und äh, das war eigentlich auch ein Raum, der es zugelassen hat.
2: Olga, wäre das nicht was für dich? <lacht>
3: Nein. <lacht>
0: okay. Das ist halt persönlich, aber ganz viel ist es nicht, also Nichts für mich. Aber mhm. ist ja
3: auch vollkommen in Ordnung, um Gottes Willen. Das ist her. einfach nicht meine
0: Schreibweise, weil ich mir auch.
3: Äh, ich glaube, ich kann es einfach nicht. Aber, aber würdest nicht, du deinen. Ach, ich glaube, viele können viele Sachen nicht, also wir auch nicht. Also Hallo, von daher, ich,
1: bin,
2: ich kann alles. <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber würdest du gern, also jetzt, das war ja quasi dein erstes Sachbuch, äh, planst du ein zweites Sachbuch, wenn man fragen darf? Ja, es würde
0: mich reizen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Also ich, es gibt überhaupt keinen Plan.
3: Es ist halt auch eine andere Sprache, glaube ich auch, die man dann verwendet, als jetzt zum Beispiel melo-dramatisch-lyrisch irgendwie in einem Roman zu agieren, unter anderem.
0: Was ich mir auch ganz schön ist, ich glaube, das wäre, also, wenn, dann wäre es auch definitiv kein Sachbuch, sondern viel eher ein längeres Essay, das würde mich tatsächlich, über Bildung, das würde mich mhm. tatsächlich sehr reizen, aber da gibt es
3: noch überhaupt keine Pläne. Aber kannst du dir dann auch vorstellen, dann in der Schule selbst dann zu agieren oder da tiefer in politische Bildungssystem zu gehen? Wir suchen noch
0: Lehrer, <lacht> ich habe mal kurz das gehört also das Problem ist ich komme mit Schulklassen nee, ich habe sie nicht so gut unter Kontrolle
2: das ist dann <lacht>
1: Seiteneinsteigerin.
0: Ja, das, das ist ja das Problem. Ja. Bei Seiteneinsteiger, so also komplett ohne Didaktik wird schwer.
2: <lacht> ja, richtig. Ich das halt das ist dabei. auch wirklich Tatsache, ne? Also das ist wirklich auch Realität.
3: Oder du schreibst Bücher für LehrerInnen, aber das wäre dann auch ja, da ja
0: andere Sachen. Glück, das ja, ja, genau. Wenn der <lacht> SDH echt nicht im Duden-Verlag erschienen wäre, dann wäre es eng geworden. Mhm. Meinst du? Glaubst du? Ja, ich glaube, das hat wirklich viel ausgemacht, dass er ihm Duden drauf. Steht, ja. deswegen wird das viel ja. mehr von Lehr in, Lehrerinnen gelesen. Mhm. Ja. Und wie das so, ah, okay. ähm, wie für, also wirklich durchaus ernst genommen, was mich ja immer wundert, dass also, es wird halt nicht irgendwie so ist, ne, als irgendwie so Befindlichkeit oder Identitätspolitik abgetan, sondern das ist halt du
2: ja, du hast aber dadurch ja auch eine krasse Sichtbarkeit er erreichen können, wodurch du dann sozusagen auch die Mehrsprachigkeit in irgendeiner Art und Weise in ein anderes Level der Wertschätzung gebracht hast, findest du nicht? Also, also so erkenne so ich und so sehe ich das ehrlich gesagt, weil ich Mehrsprachigkeit halt sehr, sehr schätze und dann, äh, wenn man das auch noch so sichtbar hat, ne? wie, wie du ja schon sagst, wenn da du draufsteht, dann hat man da schon ein Augenmerk drauf
3: definitiv, vor allem als ich dein Buch gelesen habe, äh, fand ich mich total äh, verstanden und hatte dann ja, damit hast du recht und habe mich irgendwie immer bestätigt gefühlt mit den Gedankengängen und den Fakten, die du ja auch benannt hast und ähm äh, Olga hat ja eigentlich schon die ganze Zeit Sichtbarkeit, also sie hat ja auch für ihre Romane. Ja, ja, das nein, sowieso. Ne?
2: Nein, nein, auch, klar, nein, ich rede ja nicht von Olgas <lacht> ah, okay, Sichtbarkeit. Ich super. rede von der Sichtbarkeit der Mehrsprachigkeit. Ja, Na, also da, die, die, durch das Buch wurde ja die, die Mehrsprachigkeit in den Vordergrund gedrückt.
0: Aber es, es gibt ja tatsächlich diesen irgendwie so einen ganz interessanten Aspekt, schon allein, ähm, was meine Sichtbarkeit angeht. Ich würde ja irgendwie, beim Russen wurde ich irgendwie oft noch als Migrationsautorin bezeichnet. Ach, hat hä. der ja also. Irgendwie so eine mm. und tja, Ich habe so oft gehört, ich würde nicht wie eine und schreiben. Ich meine, hä? Wie, wo genau? <lacht> Können Sie es bitte nachweisen? Dann hat irgendwie der Spruch, mir das ist 30 Mal gehört. Ich schicke Ihnen wow. eine E-Mail. Kam nie an.
2: Oh okay. 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 E Weil also ich bin
0: wirklich der Meinung, man kann es halt im Text, man weiß nicht, ob der irgendwie von dem... Also, mm.
2: Ne?
0: Mm. Ich ja. habe sehr viele Beispiele, die wir auch in der spielen, die so viel, ähm, ne, viel experimentelle Mitsprache sind. Äh, bei meinem zweiten Buch gab es nämlich noch ein Buch, das später in der irgendwie war, aber von einer österreichischen Autorin, die viel mehr im Ausland gelebt hat als ich. Hm. Irgendwie selbe Jahrgang und ähm, alles war irgendwie so gleich. Nur mein Buch war Migrationsliteratur erst nicht. Das, weshalb?
3: Migrationsliteratur. Okay. Das, das heißt, heißt gibt, auch Migrationsliteratur.
0: Ja, das ist irgendwie so ein schwammiger Begriff, mit dem sich sehr leicht ja. Ausarbeiten schreiben lassen, der irgendwie aber nicht wissenschaftlich nichts aussagt. Weil das irgendwie ja. alles irgendwie, der irgendwie so eine Oma hat, die irgendwie ausschließend eingewandert ist, kann für sich irgendwie reklamieren, mit ja. so, um zu sein. Das ist irgendwie so einfach keine ästhetische oder wissenschaftliche Aussage, sondern einfach irgendwas, ne? so ein bisschen wie Heimat, Muttersprache. Ach, das
3: irgendwie. wird das auch benennen müssen. Also warum einfach nicht Autorin, meine Güte.
0: Genau, deutschsprachige Autorin, Punkt. Und das hat sich geändert. Ja. Also irgendwie jetzt, also das höre ich wirklich nicht mehr. Und ich muss auch
2: ehrlich ja, sagen, gut. seit,
0: 2000, seit das 2015 wurde ich kein einziges Mal mehr gefragt, wo ich herkomme. Ach, obwohl es stimmt nicht. Wir haben dich heute gefragt. Ich habe genau, dich das heute gefragt. Also <lacht> das habe ich jetzt nein, nein,
1: so nein, oft Nein, gefasst. Nein, nein, nein. Nein, das ist, das ist ja nicht.
2: Ich meine, ich wollte unseren ähm, nee, aber ja, Ihr, wisst ja, ich meine, ihr
0: ja? wisst ja, was ich meine, ne? so in der U-Bahn auch. Ja, aber ja, ich mir jetzt
3: echt nicht mehr vor. Das höre ich immer noch. <lacht> Leider.
0: Ja,
2: ich äh, hallo, ich äh, natürlich auch, ne? Ja, Sprachen, äh, Sprachen können so Horizonte erweitern und auch begrenzen meines Erachtens.
3: Oder auch manipulieren, manipulieren, ja, Krieg beginnen und Krieg beenden. Äh, Sprache ist da total individuell und auch kulturell, aber das sind, glaube jeder sollte Sprache definieren, wie er sich äh, darin Ja, durchfühlt. Aber unterm
2: Strich kann man doch sagen, dass äh, Sprache eine tolle Sache ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das sind ja auch unterschiedliche Sprachregister. Ich meine schon alleine, was ein Jurastudium so sprachlich mitbringt. Stimmt. Was man dann... also Oh, ne, Sprache. Schlimm. Ich komme aus einer Juristenfamilie. Ich finde es irgendwie, also...
3: Da bin ich raus.
0: Also ich finde es halt echt so faszinierend, was da irgendwie. Das hat ja alles nur mit Sprache ja. zu tun. Und natürlich auch mit Gesetzen. Aber da agiert man wirklich auf einer vollkommen unterschiedlichen Sprachebene, die irgendwie mhm. für Nicht-Juristinnen ja. einfach nicht verständlich ist.
2: Nee, absolut nicht. Ich saß mal beim Notar und der Typ hat mir den Vertrag durch Vorgelesene, weil er musste und er auch noch dafür extrem viel Geld kassiert hat. Und der hat mir das vorgelesen und ich habe nur genickt, ne? so wie so ein Idiot, Und weil ich es einfach nicht verstanden habe und mich auch noch nicht mal getraut habe, danach zu fragen. Aber das ist schon hart.
3: Das ist auch krass, was so für unterschiedliche Verträge und dann, naja, that's another language anyways. <lacht> Voll schön, dass du Zeit ge gefunden hast und äh, deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und äh, das Thema Sprache, generell kann man ja quasi, das ist ja unendlich zum Glück, vor allem in der deutschen Sprache mit diesen ganz vielen Vokabeln und äh, Millionen Artikeln.
2: Ja, Olga, ne, wir haben äh, eigentlich über alles und irgendwie über nichts geredet, <lacht> wie es halt oft so ist. Ähm, und wir hätten dich auch äh, gerne äh, etwas länger durchlöchert. Und mehr von dir erfahren, aber so langsam müssen wir zum, ähm, Ende kommen, zum Ende kommen. Was wir
3: sehr
0: schade finden.
2: Ja, willst du noch einen letzten Satz sagen?
0: Äh, damit bin ich jetzt ehrlich gesagt vollkommen befordert.
2: <lacht> Sag keinen letzten Satz. Nein, <lacht> überhaupt nicht schlimm. Ähm, ja, wir danken dir auf jeden Fall riesig, dass du bei uns
3: warst. Dass du die Vielen Zeit Dank genommen euch. hast und deine Gedanken geteilt genau, hast. Und, äh, Dank.
2: Herzlich willkommen wieder zurück in Deutschland. <lacht> Vielen Glück. <lacht> ja. Danke. <der> ja. okay. <lacht> und wir, wir hoffen, und, äh, hoffen, dass wir demnächst auch wieder was Neues von dir sehen und lesen können und äh, mehr von dir erfahren, mehr von dir hören ähm, Ja, und wünschen dir alles Gute.
3: Genau, auf ganz bald und äh, genau, wie sagen wir immer, so schön?
2: Genau, schön, dass ihr eingeschaltet habt, <lacht> schön, dass ihr zugehört habt und ähm, wir werden jetzt auch Schluss machen, es ist noch super, super, super spät und küssen eure
3: Augen. Ich dachte, Augen. das hättest du vergessen. Ah, ja, hab ich? Nein, ich hätte es
2: natürlich nicht <lacht> vergessen. Und nochmal, wir küssen eure
0: Augen. Augen.
3: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss und vielen, vielen Dank.
1: Das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge des KWH Report. Wir hoffen, ihr hattet so viel Freude beim Zuhören, wie wir beim Auf. Schreibt uns gerne bei Instagram. Ihr findet uns unter rank.magazin. Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Eindrücke, Geschichten und euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.